0: Cześć, nazywam się Ola Marszał-Bogdziul i tym razem będzie inaczej niż zazwyczaj, ponieważ to ze mną Marta Dębska, która wywodzi się ze świata tańca, tańca intuicyjnego i ognistego flamenko, przeprowadzi wywiad. Będzie to niezwykłe spotkanie dwóch żywiołów, terapeutycznego i cielesnego i w ramach tego spotkania możecie dowiedzieć się jak rozmawiać ze swoim ciałem, gdzie taniec łączy się z terapią, a przede wszystkim na deser zastanowimy się z Martą, czy i jak w każdym z nas obudzić Afrodytę. Zapraszam!
1: Witam Was, nazywam się Marta Dębska, jestem tancerką flamenco z zawodu zamiłowania pasji, z wykształcenia jestem socjologiem, a od pewnego czasu postanowiłam wyjść na światło dzienne z czymś, co od bardzo dawna praktykuję, czyli taniec intuicyjny. Ponieważ lubię tańczyć, to zawsze tańczyłam. Potem, jak zaczęłam się uczyć flamenko i jak zaczęłam robić to profesjonalnie, że wypełniało to mój cały czas taki zawodowy, to przestałam tańczyć. Przestałam tańczyć sama dla siebie, bo po prostu nie miałam siły, bo już byłam zbyt zmęczona, a poza tym jeszcze zadziałał taki, taki autocenzor, że ten taniec musi być piękny i doskonały. Po wielu latach właśnie poczułam, że to jest zupełnie nie ta droga, Właśnie ten spontaniczny taniec, taki po prostu dla siebie jest najważniejszy i wróciłam do tej praktyki i to jest rzecz na tyle intymna, że o tym nie mówiłam i nikomu się specjalnie nie chwaliłam. A w pewnym momencie życia jednak że warto się z tym podzielić i zaczęłam prowadzić takie zajęcia z tego tańca intuicyjnego, natomiast no, nie mam takiego zaplecza teoretycznego. I dlatego odkryłam Amerykę, jak poznałam Ole Marszal, ponieważ to jest osoba, która ma ogromną wiedzę z dziedziny psychologii i również takiej psychologii alternatywnej. I też bardzo duże doświadczenie w pracy z ludźmi. No i ona po prostu doskonale rozumie to, co ja robię i jeszcze umie to nazwać w sposób precyzyjny, naukowy i piękny. O, jakie wyzwanie przede mną postawiłaś. Więc przedstawiam Państwu Olę. Jeszcze powiem, że, że Ola swego czasu zrobiła wywiad ze mną, w którym mogłam tak rozkwitnąć. Także jak potem posłuchałam, byłam zaskoczona, że powiedziałam takie mądre rzeczy i bardzo chciała się też zrewanżować i pokazać jej sposób widzenia, który dla mnie jest bardzo inspirujący ojej może Olu powiedz coś o sobie o swoim życiu zawodowym no ja jestem psychoterapeutką a pracuję z ludźmi
0: już dużo dłużej, pracuję taką metodą, która się nazywa psychologia procesu i w zasadzie podobnie jak Ty, Marta, mówisz, że miałaś swoją drogę i trochę jakby odkryłaś ten taniec intuicyjny poprzez własne jakieś przemyślenia czy doświadczenia, no to ja jak trafiłam na psychologię procesu, to miałam po raz pierwszy w życiu takie poczucie o... Jakby w końcu trafiłam tam, gdzie w zasadzie nauka jest bardziej przypominaniem sobie czegoś, co gdzieś tam głęboko we mnie i tak już jest, Tak więc od ponad już Ośmiu lat w zasadzie kształcę się i zgłębiam to, co Arnold Mindel nazwał psychologią procesu i robię to tutaj w Warszawie w swoim gabinecie na Strychu, gdzie pracuję z ludźmi indywidualnie, ale też uwielbiam pracę z grupami i staram się co rusz organizować jakieś warsztaty kobiece albo jakieś wyjazdy z kobietami, ponieważ jakoś też wierzę głęboko w to, że w grupie jest siła. Mam czwórkę dzieci, bo to jakoś jest bardzo ważne dla mnie. Rodzina jest dla mnie ważna. Jestem taką osobą, że mam wrażenie, że ciągle brakuje mi czasu na mnóstwo pomysłów,
1: które mam
0: w życiu. Mogłabym żyć, mam wrażenie, za cztery osoby.
1: Dla mnie bardzo ważne jest to, że jednak psychologia się zajmuje tym tematem, który dla mnie jest ważny, czyli obecnością w ciele i byciem sobą, Poprzez ciało i poprzez kontakt z ciałem. Coś, co jest dla większości tancerzy zupełnie oczywiste, dlatego zostają tancerzami, ponieważ jak tańczą i czują swoje ciało, choćby jego zmęczenie, pot i i nawet ból, to czują, że istnieją. Powiedzmy, że to samo można doznać w sporcie. Sportowcy też wiedzą, o czym mówimy. Natomiast jednak taniec ma to do siebie, że jeszcze łączy się z przeżywaniem piękna.
0: I I
1: emocji różnych. I właśnie, że tych emocji w tańcu nie musisz kompletnie nazywać. One wychodzą sobie własną drogą, Natomiast to, co się dzieje z punktu widzenia tancerki, to co się dzieje w momencie tańca to jest właśnie, że czujesz siebie jako jako całość poprzez poprzez, ciało i czujesz piękno i czujesz, że uczestniczysz w czymś większym. W tańcu buto jest to tak nazwane, że nie nie tańczysz tylko jesteś tańczony. To jest coś, co co my tancerze różnych dziedzin po prostu rozumiemy i wiemy. I tego poszukujemy dlatego zostaliśmy tancerzami, dlatego tańczymy, aczkolwiek to gubimy. Mhm. I gubimy tak. kiedy? Gubimy wtedy, kiedy zaczynamy myśleć o technice i efekcie finalnym. Tak. I to jest taka pułapka właśnie tancerzy zawodowych mhm. i też jest pułapką, która się robi na starcie, kiedy ktoś, powiedzmy zwykły człowiek zaczyna tańczyć.
0: Tak, i przypomina mi się moja córka, która jak była małym dzieckiem, ona w ogóle bardzo dużo... Tańczyła, śpiewała, była w przyrodzie, tak jakby faktycznie wchodziła w kontakt z tą przyrodą i tańczyła. Ale później jak poszła na zajęcia z tańca, to bardzo szybko zrezygnowała z tańczenia, bo właśnie cały czas mówiła, mamo, ale ja chcę tańczyć, a nie uczyć. Coś, coś wtedy ginęło dla niej w tym tańczeniu i ostatecznie teraz już nie tańczy, ale ja cały czas mam ją przed oczami, taką właśnie w tym lesie małą tańczącą i taką nadzieję, że kiedyś znowu odnajdzie w sobie. No to
1: można odnaleźć tylko w tańcu intuicyjnym, bo bardzo ciężko to odnaleźć mhm. na lekcjach tańca, gdy masz wykonać jakieś sekwencje. Mhm. Nawet, a może i szczególnie kiedy to jest taniec flamenco, który mhm. jest niby tak bardzo ekspresyjny, ale żeby to osiągnąć, to, tak, to trzeba bardzo dużo ćwiczyć. Mhm. No ale wracając do tego, do, że na ten temat, co na temat moich odczuć, psychologia tak. ma dużo do powiedzenia, prawda?
0: Tak, jak mówisz o tym, to różne rzeczy mi się pojawiły. Faktycznie myślę, że to, co jest dla mnie też takie niezwykłe w psychologii procesu, to jest coś takiego, że Arnold Mindel, który jest twórcą tej psychologii zauważył, że nasze procesy rozwojowe, czy to, co potrzebujemy sobie na swój temat uświadomić, co jakoś jest nam potrzebne w danym momencie, przychodzi do nas na różne sposoby. I może nam się to przyśnić w nocy, może nam się to pojawić w postaci różnych osób, które nas na przykład zaczynają strasznie wkurzać, albo właśnie poprzez ciało i poprzez różne symptomy w ciele. I on w zasadzie To jest taka bardzo słynna na jego temat metafora, że on kiedyś pracował w szpitalu z ludźmi, którzy byli mocno chorzy i w momencie, kiedy pracował w zasadzie z ich symptomami fizycznymi, czyli z tym, co się dzieje w ich ciele, zauważył, że oni nagle przypominają sobie swoje nocne sny, więc zauważył, że te same procesy tak jakby przebiegają w różnych można powiedzieć kanałach, więc odkrył, że w zasadzie są różne kanały pracy z ludźmi nad ich różnymi trudnościami, nad ich procesami rozwojowymi. I w tym sensie on akurat bazując na całej swojej wiedzy z psychologii głębi, z psychologii analitycznej, ponieważ był jungistą, bazując na tym tak jakby dobudował kolejne metody pracy, które zaprzęgało też pracę z ciałem do tego, żeby żeby odkrywać i mieć kolejne wglądy na swój temat, też mieć kontakt z tym czymś większym, tak jak to mówisz. I to jest tak jakby jedna rzecz, która mi się skojarzyła, a druga jest też taka to, o czym mówisz o tym kontakcie z czymś większym, o tym byciu poruszanym przez coś większego. To też w psychologii procesu jest w taki bardzo piękny sposób obecne, ponieważ Mindel też interesował się technikami szamańskimi, tym, jak w różnych kulturach tak jakby pracuje się z uzdrawianiem, no i też zauważył, że właśnie, no, na przykład szaman w momencie, kiedy zaczyna tańczyć, może być intuicyjnie, tak mm-hmm. jak ty to mówisz, no to daje się ponieść temu, co w danym momencie gdzieś tam się wydarza w, w jego ciele i dzięki temu zyskuje dostęp do jakiejś mądrości i W zasadzie Mindel rozwinął takie techniki pracy, w swoich najnowszych książkach dużo o tym pisze, jest na przykład taka książka Dance with the Ancient One. Czasem mówi się tak, że są miejsca na ziemi, w których czujemy się dobrze, albo czujemy się jak u siebie, albo czujemy się jak najbardziej najbardziej sobą. No i niektórzy mówią, że to są takie miejsca, na które wyprojektowujemy takie najgłębsze kawałki siebie, to swoje najgłębsze ja. No i Mindel tak naprawdę rozwinął takie techniki pracy, gdzie tak jakby najpierw poprzez wyobraźnię czy fantazję udajemy się w to miejsce i tak jakby wracamy do tego jaka tam jest atmosfera, jak nas to miejsce zmienia, a później oddajemy się jakoś jemu i dajemy się jemu prowadzić i patrzymy jakie spontaniczne ruchy jakie spontaniczne tendencje się w nas pojawiają, za nimi podążamy i wtedy też nagle można odkryć, że w tych ruchach czy w tych tendencjach są pewne wzorce i jak skupimy na nich uwagę, to w pewnym momencie możemy mieć wgląd i nagle zrozumieć jakiś problem czy jakąś kwestię w taki sposób, który wcześniej byłby w ogóle nieosiągalny dla nas. I i to jest naprawdę niezwykłe. I też jeszcze do jednej rzeczy chciałam nawiązać, że Ty powiedziałaś coś takiego, że w zasadzie nie trzeba rozumieć tego, co się dzieje. Ja myślę, że to, co według mnie jest tą wisienką na torcie, jest jednak to, jeżeli nawet będąc w tym doświadczeniu, zaprosimy się do tego, żeby zostając blisko tego doświadczenia, zaprzęgnąć jednak ten nasz umysł do tego, żeby zrozumiał co ten symbol, czy co, co to, to, co w danym momencie się z nami dzieje, może oznaczać dla nas. To nie jest proste, czasem jakby te, jest trudno ująć to nawet w słowa, no bo to doświadczenie jest... No,
1: a nie masz wrażenia, że czasem wtedy właśnie nadbudowujemy, no nadinterpretujemy, ze- <laughs> tak. bo jakby cała nasza kultura jest taka mm. przegadana mm. bardzo.
0: Mm. Samo wejście wystarczająco głęboko w to
1: doświadczenie, już na tym
0: etapie jest ryzyko, że można zacząć za szybko interpretowywać to co to się dzieje, więc najpierw chodzi o to, żeby w ogóle sobie pozwolić na to, żeby w pełni dać się ponieść, że tak powiem, temu doświadczeniu i naprawdę być jakoś blisko tego, dokąd na przykład te spontaniczne ruchy chcą nas prowadzić.
1: A możesz podać przykład? Zakładamy, że wyobrażam sobie tę plażę. I
0: potem udaję się na tą plażę i wtedy pozwalam sobie na to, żeby poczuć atmosferę tego miejsca. I wtedy kolejnym krokiem jest tak naprawdę poczuć, jaka się pojawia we mnie tendencja do ruchu w tym momencie i podążyć za tą tendencją. I no nie wiem, no teraz tak zaczęłam robić takie ruchy, falować rękami i teraz bardzo szybko ktoś mógłby powiedzieć już na przykład na ten
1: temat coś. Ja się zastanawiam, czy to jest skodyfikowane, że ktoś dokonał takiego dzieła, że stworzył tabelkę, że jeżeli ktoś faluje... Rękami, to znaczy to, a jeżeli tupie, to znaczy to. To, to. to
0: właśnie dokładnie to jest przeciwne temu, co staramy się robić w psychologii procesu, bo my staramy się jak najdłużej być przy doświadczeniu jak najmniej je interpretują. Na przykład falowanie już coś określa, ale jakbyśmy mieli zostać przy doświadczeniu, to byśmy powiedzieli, że moje ręce poruszają się w dwie strony, w prawo, w lewo naprzemiennie, na przykład w jakim zakresie i I wtedy też można zacząć to doświadczenie amplifikować, czyli na przykład mówić, a gdybyś bardziej tak miała robić i jeszcze bardziej i te ręce by miały tak jakby jeszcze szerzej się poruszać i wtedy obserwujemy tak naprawdę te te tendencje i patrzymy też na co reaguje dalej ciało czyli co się dzieje z energią. Czy w momencie, kiedy zaczynamy na przykład to robić bardziej, to faktycznie rośnie energia, czy nagle ją wytracamy. Jeżeli ją wytracamy, to widocznie to nie jest ten kierunek, nie jest ta tendencja. Już za bardzo zaczęliśmy sterować tym doświadczeniem. Więc chodzi o to, żeby naprawdę jakoś jak najdłużej zostać przy tym doświadczeniu i obserwować, gdzie ono naturalnie, w jaki sposób ono naturalnie chce się rozwijać. I w momencie, kiedy to się udaje, to naprawdę czuć w atmosferze, że rośnie energia. I że coś się zaczyna zmieniać. I to jest w psychologii procesu, nazywamy to feedbackiem. No bo Mindel powiedział, uknął takie pojęcie tak zwanego śniącego ciała. Czyli, że można mieć sen i różne procesy przychodzą przez sen. Albo w naszym ciele jest tak jakby tak samo ten duch zaklęty i można mieć kontakt z tym śniącym ciałem w nas, tak?
1: Przestaniec.
0: Między innymi
1: przestaniec.
0: No i teraz... Ze śniącym ciałem nie można wejść za szybko w intelekt, no bo wtedy jakby przestajemy być z nim w kontakcie, tylko poprzez tak jakby obserwacje... Przyzwolenie. Bycie, przyzwolenie na to doświadczanie. Z nim się rozmawia w trochę inny sposób, czyli patrząc na feedback energetyczny. Jeżeli ja na przykład powiem klientowi, że a zrób to trochę bardziej i klient zacznie to robić bardziej i zobaczymy, że jego energia rośnie, że coś się zmienia, to wiem, że to jest właściwy kierunek. Ale jeżeli ja powiem, zrób to bardziej, a klient na przykład...
1: Wypadnie z tego stanu. Wy,
0: wypadnie. Znaczy czasem to jest też po prostu próg, czyli taka naturalna bariera, żeby wejść głębiej, no to wtedy można do tego wrócić i jakby przyjrzeć się, czemu tak się dzieje i spróbować jeszcze raz. Ale czasem to jest właśnie coś, co nazywamy negatywnym feedbackiem, czyli że to nie jest ten kierunek pracy. Może to nie był ten ruch, a może to nie w ten sposób, może trzeba zacząć to robić wolniej. Tak naprawdę ten przepływ tego doświadczenia... Zwrócenie na niego uwagi, amplifikowanie go daje się rozwinąć do takiego stanu, powiedzmy, w którym później jesteśmy w stanie mieć wgląd albo ta ta odpowiedź przychodzi. Coś takiego, co jakby w wielu książkach psychologicznych jest nazywane jako takie aha, tak że nagle mhm. rozumiem o co chodzi, że, że tak jakby wszystkie puzzle nagle wpadają we właściwe miejsce i przez chwilę naprawdę rozumiemy o co chodzi w tym świecie albo o, o co chodzi w tym życiu i to jest ten moment takiego zrozumienia, który no później może dać też energię do, do, do zmiany czy do... Ale
1: powiedz to, w Twojej pracy powiedzmy, e, przechodzimy z tej, ja bym to tak nazwała, medytacją w ruchu, tak? Tak, dokładnie. Z tej, z tej medytacji, potem jakby wybudzasz tę osobę z tej medytacji i omawiacie to i próbujecie to nazwać. Za, to dużo, za dużo
0: o tym lepiej nie rozmawiać, o, bo wtedy tak. to się zaczyna przekształcać. No bo w psychologii procesu istnieją jeszcze dwa pojęcia takie dość ważne. To jest proces pierwotny i proces wtórny. To jest taki trochę sztuczny podział, który trochę pomaga porządkować tą pracę, no bo w pewnym sensie no wszystkie podziały trochę są takie sztuczne, bo tak naprawdę wszystko ciągle płynie i się zmienia, tak, ale, ale ten podział pomaga trochę porządkować pracę z klientem i mówimy, że klient przychodzi i się z czymś identyfikuje. Na przykład przychodzi taka kobieta i mówi, że jest miła, spokojna, łagodna, ale przytrafiają jej się takie jakby ostre wybuchy na przykład. I ona się nie identyfikuje z kimś wybuchowym albo ostrym, albo mocnym. I teraz powiedzmy, że w, y, w pracy z jakimś ze snem albo z ruchem by się w niej pojawiła ta energia taka jakaś bardziej nie wiem, wybuchowa czy ekspresyjna. Y, bo wybuchowe to już jest nazwane przez tą miłą Częściej ona mhm. mówi, to jest wybuchowe, czyli to jest już jakoś takie złe, niedobre, niebezpieczne i tak dalej. Ale jak się w to wejdzie, na przykład w to doświadczenie tej wybuchowości, w to może się nagle okazać, że tam jest po prostu swobodna ekspresja, emanowanie czymś, wyrażanie czegoś. I w momencie, kiedy ona przez moment nawet ma kontakt z tym kawałkiem siebie, no to można by powiedzieć, że w pewnym sensie zaczyna integrować taką część siebie, do której dotychczas nie miała dostępu. No i ten proces ją prowadzi w tym kierunku. Sam ten moment, ta chwila tego bycia w tym doświadczeniu i kontaktu z tym już tak naprawdę wystarcza. Dzisiejszy świat jest trochę tak skonstruowany, że wiele osób potem pyta, ale co ja teraz mam zrobić dokładnie, tak, to co teraz? I ja mówię, teraz nic, teraz zobaczymy, co będzie dalej, No więc jakby najlepiej właśnie nic nie robić, tylko zaufać jakoś temu, że ten proces potem albo wróci, albo poprowadzi nas dalej, że to już wystarcza, że te chwile kontaktu z tym już coś zmieniają.
1: Uwielbiam, Człowieku. znaczy cudownie mi z tego słuchać, bo dokładnie mam takie same, same wrażenia na temat tak. tego, że to, co doświadczasz w tym tańcu intuicyjnym, od razu muszę wszystkim powiedzieć, że taniec intuicyjny. Nie ma żadnych kroków, sekwencji, dopasowania ruchu do muzyki, nie. Taniec intuicyjny może polegać na przykład na tym, że przez trzy kolejne piosenki siedzisz z głową w dół i tupisz prawą nogą na przykład, poza rytmem. To jest twój taniec. Jednak uważam, że tak ta noga damy szansę tej nodze wytupać, to to już się wydarzyło, prawda? że coś tam się wydarzyło, widać, że w tej nodze coś się działo, albo jakaś tam emocja tak. akurat w tej nodze tak. się schowała.
0: No i, i taki, powiedzmy, proces worker by właśnie powiedział, pierwszy by zwrócił uwagę klienta na to, co, że zobacz, coś ciekawego dzieje się z Twoją stopą. I, I wtedy też już patrzymy na feedback, czy ten klient, czy faktycznie jakoś się na to na przykład uśmiechnie. Feedback polega nie, że patrzymy, co ta osoba powie na to, tylko patrzymy, jak zareaguje jej ciało, jego ciało w momencie, kiedy zwrócimy uwagę, czyli damy uwagę temu sygnałowi. Jeżeli nawet pojawi się jakiś uśmiech taki dziwny albo jakiś rodzaj szybkiego ruchu, czy poczuje się po prostu tą zmianę, to znaczy, że feedback jest pozytywny, że być może ten sygnał właśnie potrzebuje tylko tej uwagi, tego wzmocnienia. I jak się tym zainteresujemy, to można powiedzieć, o, ciekawe, ona to, można powtórzyć razem z klientem ten ruch, albo właśnie zachęcić go, żeby, żeby to zrobił świadomie, żeby skupił na tym uwagę i to już jest bardzo dużo w zasadzie. I, i potem można odkrywać, jakie jest znaczenie, tak? co to mogłoby oznaczać, ta tupiąca noga, co, co ona chce nam tak naprawdę powiedzieć, co ten ruch chce nam przekazać. Więc dokładnie tak, jak mówisz, że to mogą być bardzo dziwaczne, zupełnie nie kojarzące się z takim tańcem, ale jakoś wyrażające coś w nas, ruchy czy figury.
1: A możesz podać jakiś przykład z własnego doświadczenia albo z literatury, kiedy w tym procesie jakby dokonało się jakiś tam przełom w danej osobie?
0: Nie wiem, czy chodzi o przełom, czy dla mnie osobiście sam kontakt i sięganie do tego doświadczenia jest istotne i jakoś jest zmieniające faktycznie. Jestem ostrożna z tym takim, żeby, żeby od razu mówić, że to musi doprowadzić do... Bo
1: to chyba po prostu dobrze, jeżeli staje się pewnym nawykiem i wtedy prowadzi do tego po prostu życia we własnym ciele.
0: Tak, dokładnie. Po prostu. Im
1: częściej tam jesteś, tak, w tym obszarze, tym bliżej jesteś tego ciała i no w sumie nie powinniśmy się spodziewać jakichś radykalnych zmian, prawda? Wydaje mi
0: się, że że, że zmianą główną, którą ja odczuwam jest takie zrozumienie, jakieś pogodzenie się z życiem jako takim, nie wiem, jakby to powiedzieć. Akurat jak powiedziałaś przykład, to pierwsze co mi przyszło do głowy to była taka praca, którą robiłyśmy sobie akurat z koleżanką i ja faktycznie zaczęłam wykonywać jakiś ruch To był jakiś taki okrężny ruch który w pewnym momencie się o tak przewracał w drugą stronę i nagle wykonując ten ruch ja zrozumiałam taką bardzo prostą rzecz, która teraz nawet jak ją powiem, to to brzmi bardzo banalnie, że energia jest w cyklach, w których najpierw rośnie, potem musi znowu zamierać i potem jak już umrze, to nagle musi nastąpić taki przełom, odwrót. I samo to zrozumienie tej jakby takiej prawdy, która jest w sumie oczywista, dało mi osobiście na przykład dużo większe zrozumienie, i taką godność wobec siebie samej w tych momentach, w których czuję na przykład, że mi spada energia i że ja jestem w tym jakby wewnętrznym procesie umierania czy takiej jesieni takiego, gdzie ja potrzebuję się bardziej Wyciszyć, wytracić energię, taką większą pokorę w czekaniu na ten moment, kiedy to się znowu wróci <gry> i że znowu wtedy będę mogła rozkwitać. I pamiętam, że jak robiłam ten ruch, to to faktycznie jakoś bardzo mi przyniosło taką dużą ulgę, że o faktycznie przecież to jest takie proste, bo ja miałam taką też tendencję do takiego oczekiwania od siebie wiecznie takiego stanu, gdzie mam na wszystko siłę i jest taka jest rzeczywistość teraz, tak. Tak. to doświadczenie tego, że my tak w zasadzie widzimy rzeczywistość, ale ona taka w sumie może wcale nie jest, mm-hmm. tak, jakoś mi dało taki spokój wewnętrzny większy, taką pojemność w ogóle na, na tą cykliczność. A to jest bardzo piękny
1: przykład, to jest Aha. bardzo piękny przykład. Powiedz mi, to bycie w ciele, jakby we współczesnej kulturze, nie jest rzeczą powszechną. Jest raczej, mam wrażenie, rzeczą dosyć rzadką, mimo iż przecież współcześnie jesteśmy tacy piękni statystycznie ludzie, są tacy zadbani, wysportowani, ładni, zdrowi, zaopiekowani. Wciąż jednak mam wrażenie, że mimo wszystko dzieje się równolegle do tej obecności w ciele. Jak myślisz, skąd to się bierze i czy widzisz, że ludzie to mają tego świadomość?
0: Ja myślę, że, że to nie chodzi o to, co się robi, tylko po co się to robi. I że generalnie może ktoś mieć, bo jest też taki trend, żeby teraz na przykład mieć siwe włosy, a ktoś inny na przykład będzie sobie farbował włosy i myślę, że to nie chodzi teraz o to, że ten kto ma siwe włosy jest bardziej w swoim ciele, a ten kto je farbuje jest mniej w swoim ciele, tylko jaką funkcję to w przypadku tej konkretnej osoby pełni. I czasem myślę, że ta taka dbałość o swój wygląd, o jakiś rodzaj formy jest zastępcza do tego, żeby tak naprawdę się zainteresować tym, co na przykład jest głębiej w danej osobie. Trochę pełni taką funkcję takiego pięknego obrazka, który wystawiamy na zewnątrz. A czasem może być tak, że ta sama piękna forma tak naprawdę jest emanacją tego, jak ktoś się gdzieś tam w głębi też czuje i sprawia mu po prostu przyjemność i jakoś naprawdę bardzo pasuje do, do danej osobowości. Więc myślę, że to zależy właśnie bardzo od tego, po co ktoś to robi. Z drugiej strony też od razu sobie myślę, a nawet jeżeli ktoś potrzebuje na jakimś etapie swojego życia robić ten obraz, to może potrzebuje po prostu i że jakby Minder też ma bardzo takie podejście do rzeczywistości, że w sumie tak jak w naturze wszystko jakoś jest potrzebne, tak widocznie my jako ludzie mamy taki etap, może jakoś to jest potrzebne. Ale, ale wiem też, o czym mówisz. Ja bardziej to odczuwam w taki sposób, że ten brak kontaktu z ciałem bardziej odczuwam w taki sposób, że czasem jak nawet rozmawiam z jakąś osobą i jestem zainteresowana jej osobistym stosunkiem do czegoś, co myśli o danej rzeczy, jak się czujesz czymś i tak dalej to bardzo często dostaję na przykład taką ogólną formułkę. To już u dzieci widać małych, że one w pewnym momencie przestają odpowiadać tak naturalnie z siebie, tylko zaczynają mówić to, co uważają za właściwe do odpowiedzi. I ja bardziej myślę, że to jest to, czego mi czasem brakuje.
1: Że no zalejesz to za symptom takiego oderwania się trochę od tak, siebie. Tak, tak,
0: Tak, że to jest to samo, czy w wyglądzie, czy w rozmowie, można dostawać albo jakby taki obrazek, powiedzmy, albo dostawać jakąś jakąś prawdę, w której jest jakiś osobisty stosunek tej osoby do rzeczywistości. No bo powiedzmy, że to jest tak jak z modami. Co sezon mamy coś innego jest modne. Teraz albo można po prostu podążać za tą modą, albo można za nią podążać, jakoś wybierając z niej to, co jakoś jest najbardziej moje. No i to myślę, że chodzi bardziej o to drugie, żeby mieć ten osobisty stosunek do, do różnych rzeczy w rzeczywistości. To jest nic innego jak sprawdzać ten swój wewnętrzny
1: feedback na to. Aha, tak, tak, tak.
0: Czy to tak naprawdę jest też... No ale
1: zadam podchwytliwe pytanie, czy tak. ciało jest do tego potrzebne? Może sam intelekt do tego jest potrzebny?
0: Ja mam takie poczucie, że jeżeli, że jeżeli się skupimy na samym intelekcie, to w zasadzie Wszystko można w pewnym sensie podważyć, można przyjąć różne założenia i można się zapętlić.
1: Można też wszystko uzasadnić.
0: Dokładnie. Tak mi się przychodzi do głowy ci różni filozofowie, i był taki Zenon Skitian, który udowodnił, że ruch nie istnieje. Zupełnie intelektualnie ma na to różne dowody. To jest naprawdę strasznie ciekawe, jak on to przemyślał. Faktycznie racjonalnie rzecz biorąc, można to udowodnić. Może ktoś ma inaczej, ale ja sobie nie wyobrażam, jak inaczej niż poprzez ciało miałabym sprawdzić, że gdzieś ta informacja, jak ja się z czymś mam, w pewnym sensie zawsze... Płynie poprzez ciało, czy poprzez doświadczenie, które mam w danym momencie w ciele. Ale wiem, że to nie jest oczywiste. To to nie jest jest oczywiste właśnie. Mam wrażenie,
1: że to jest nawet dosyć ekstrawagancki pogląd. Tak, możliwe. To, co dla nas obu jest jest zupełnie oczywiste, oczywiste. jest sporą ekstrawagancją. Wiesz
0: co, ja myślę, że ja mam trochę zakrzywiony obraz, bo bo w domu mam dużo dzieci. A dzieci naturalnie reagują z ciała. i lubię w ogóle dzieci chyba dlatego. W swoim życiu zawodowym w dużej mierze obracam się w otoczeniu jednak psychologów, procesu. No to my wszyscy trochę mamy to wyczulenie na, na ciało, ale faktycznie teraz jak mi o tym mówisz, jak na przykład mam dłuższą przerwę od pracy czy też od swojego środowiska pracy i za długo przebywam w takim otoczeniu, gdzie to nie jest takie naturalne, ten kontakt z ciałem, to zaczynam się czuć jakoś nieswojo, zaczynam zaczyna mi tego brakować i faktycznie wtedy mogłabym się zgodzić z tezą, że to nie jest takie oczywiste. Jak myślę wiesz o klientach, którzy przychodzą do mojego gabinetu, że oni się tego uczą z czasem. Tak jak widzę, że ktoś na przykład przez dłuższy czas przychodzi przez rok, dwa lata na terapię, To później już tak patrzę na na tych moich klientów i z takim podziwem widzę, jak oni sami potrafią już powiedzieć, jak to czują, gdzie to się pojawia w ich ciele i że ten kontakt się po prostu buduje z czasem i nagle zaczynają mieć taką większą świadomość właśnie tego. Czy możemy to nazwać intuicją?
1: Czy myślę, że intuicja to jest coś innego?
0: Te tendencje do ruchu, czy te nieświadome kawałki, które gdzieś się dopraszają, o to, żeby być zauważone przez nas, one są cały czas w polu. Co to znaczy? To jest że, chyba termin. Tak, ochowa, tak, 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 dokładnie. Że na przykład, jeżeli masz sen, że gonicie jakiś potwór i ten potwór jakiś jest, no to w zasadzie ten duch tego potwora, może powiedzieć, w jakiś sposób jest cały czas obecny też. Swojej rzeczywistości takiej na jawie. No, jeżeli przychodzi nawet do mnie klient, który ma duże, dużą krytykę wewnętrzną, to w pewnym sensie nagle ten klient może zacząć się przede mną bronić mimo iż ja go nie zaatakowałam, dlatego przyprowadził ze sobą powiedzmy tego ducha, tego swojego krytyka wewnętrznego, którego on jeszcze nie widzi jako swoją energię, tylko z nim tak jakby walczy. No i samo zauważenie tego, że w polu jest taka energia, która jest krytyczna, intuicja, to jest moim zdaniem coś takiego, że można mieć taki rodzaj wyczulenia, czy uważności na te rzeczy, które gdzieś w tym polu są, ale nie są tak świadomie obecne czy nazwane. Na razie są takim bardziej tendencją czy trendem, który chce się wyłonić czy pokazać. I w momencie, kiedy ktoś ma taki rodzaj wyczulenia na to, że potrafi naprawdę wyczuć, który na przykład kwiat jako kolejny, Rozkwitnie na danym krzaku, no bo na przykład już tyle tych krzaków widział. To jest tak jak matka, która jakby zaczyna, zna swoje dziecko, nikt jeszcze dookoła tego nie widział, ona wie, że ją się chce sikut. Ona już jest wyczulona na takie naprawdę mikro, mikrosygnały. I ja myślę, że są. jest taki rodzaj uważności, który nam pozwala wyczuć te mikrosygnały. I to według mnie jest ta intuicja. Taka umiejętność właśnie posiadania tej uwagi na tym poziomie tych mikrotendencji. Ja tego też doświadczam trochę w taki sposób, że jak przez dłuższy czas praktykuję taki kontakt ze swoim ciałem, no to w pewnym sensie później w różnych decyzjach po prostu czuję, co moje ciało na to mówi. I czy mówi tak, czy nie. Mogłabym to nazwać intuicją, jest taka też technika pracy w psychologii procesu, która jest oparta na, na tym, w jaki sposób działają i żyją aborygeni. I oni uważają, że wszystkiemu odpowiadają w jakimś sensie różne kierunki świata. Mhm. I na przykład jak jest pod, do podjęcia jakaś decyzja, to można powiedzieć, że są różne kierunki świata, które można by za jedną stroną obstawić i za drugą stroną tej decyzji. I jedną z dobrych metod podejmowania decyzji mogłoby po prostu stanięcie w pewnym miejscu, poczucie, gdzie byłby kierunek de- jednej decyzji, gdzie byłby kierunek drugiej decyzji i sprawdzenie, co moje ciało na to. Czyli jeżeli chcę iść w jedną stronę, to czy jestem w stanie tam pójść, czy energia rośnie, czy na przykład jak moje ciało na to reaguje, a jak w drugą stronę, to co tam się dzieje.
1: Też praktykuję. Wspaniała metoda w ogóle. Tak. Prosta (grym) i skuteczna. To,
0: co jest dla mnie jakoś też najciekawsze, to jest sam taki proces obserwowania i facylitowania tego, co się we mnie dzieje. Trochę czasem mówię, że można na siebie spojrzeć, jak się patrzy na takie niebo, gdzie zmienia się pogoda. Na przykład w górach często bardzo szybko zmienia się pogoda. I fascynujące jest to, żeby patrzeć na tą pogodę. I ja czasem staram się dla siebie samej być takim towarzyszem. Mi się przypomniało też z jednej z książek Mindela. On opisywał to śniące ciało jak takiego nieśmiałego jelenia, którego spotykasz w lesie. I on mówił znowu tak, że nie możesz tak do niego podejść tak wprost i tak bezpośrednio, tylko potrzebujesz naprawdę takiego rodzaju uważności, ale mądrości też jakiejś sprytu, delikatności, żeby z nim wejść w jakiś kontakt. W zasadzie on też mówił o czymś takim, że z tym naszym ciałem czy z kontaktem z ciałem jest też tak, że Trzeba to trochę traktować symbolicznie, co się pojawia i zawsze jest jakiś rodzaj tajemnicy. Nigdy do końca, wiesz, nie jesteśmy
1: w stanie jakoś idealnie tego nazwać. Teraz, co zrobić, żeby ze śniącego ciała przebudziła się Afrodyta?
0: Ojej, Jakieś dwie płaszczyzny mam odpowiedzi. Jedna jest taka, że ze ze śniącym ciałem nic nie można zrobić w sensie takim, że ono po prostu jakieś jest i że na dany moment, jeżeli jakby ten proces przez nas przepływa, to możemy tak jakby się nim zainteresować i odkryć o czym on jest. I jeżeli w danym momencie te procesy, które są nam potrzebne w jakiś sposób, jak zaczniemy je ubierać w jakąś metaforę, objawią się jako Afrodyta, no to wtedy będziemy mieli Afrodytę. Tak? Że jeżeli nie mamy procesu na Afrodytę, że tak powiem, tak. no to możemy...
1: To na ona się nie obudzi. To,
0: to, to się to ona skończy taki, w taki sam sposób jak z tą modą, czyli że możemy zrobić piękny obrazek, ale on nie będzie natchniony, no bo jakby nie będzie w tym ciele tej Afrodyty na dany moment, bo ktoś może mieć proces nie na Afrodytę, tylko może mieć proces na Persefonę w podziemiach w tym momencie. Można tutaj walczyć z z biegiem rzeki, ale po co? I to jest jakby jedna rzecz, ale druga jest taka, że ja też jakoś rozumiem Afrodytę, no bo ona się jakoś urodziła z tej piany morskiej i ona sama w sobie uosabia trochę taką postać, która faktycznie podąża za pragnieniami w danym momencie, trochę wykracza poza różne konwenanse społeczne, no bo ona w zasadzie zawsze była tam, gdzie było dla niej na dany moment najbardziej jakoś karmiąco i interesująco. I i w tym sensie ja ją trochę rozumiem jako taką metaforę też. Mindel też o tym często pisze, że w momencie, kiedy ktoś naprawdę decyduje się podążać za swoją naturą, to to nie znaczy, że jego życie będzie łatwe i proste. Najprawdopodobniej będzie usiane w różnych konfliktów i wyzwań. Ale jest jakiś rodzaj siły w tym, że ktoś to robi. Moim zdaniem od takich ludzi też emanuje jakiś taki rodzaj takiej mocy osobistej, czy takiej żywiołowości. Czuć to po prostu jakoś, że ten człowiek jest w pełni swojego jakby żywiołu może, albo jakoś blisko tego czegoś, blisko jakoś swojej natury. I dla mnie Afrodyta trochę coś takiego uosabia. Więc w tym sensie myślę, że Jak ktoś się decyduje na to, żeby mieć lepszy kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi snami, ze swoim procesem, no to w pewnym sensie staje się Afrodytą (głos) (głos) Czy jest mężczyzną, czy kobietą, (głos)
1: staje się Afrodytą. Myślę, że ona się tam jakby budzi i jakby pozostaje dłuższy czas na jawie, tak? No myślę, że to to jest pewien styl
0: życia, można powiedzieć, tak? Jako styl życia. Że też, wiesz, ona jest, kojarzy mi się z taką... Taką postacią, która jakoś zachwyca.
1: W mitologii Barandowskiego, jak przeczytałam rozdział Afrodycie, to tam padły takie słowa, że wszystko jej przychodziło łatwo. Że po prostu natychmiast miała służbę, miała piękno, najlepsze jedzenie, wszystko co najlepsze od razu wokół nich było. I właśnie to, że jej przychodzi coś lekko, bo mam wrażenie, że mamy tutaj wdrukowane to, że trzeba się tak natyrać, że trzeba do wszystkiego dojść mhm. tak ciężką pracą. Że oczywiście z jednej strony wszyscy wiemy, że nic samo nie przychodzi, ale czasem jednak mam wrażenie, że trochę takiej właśnie lekkości może być takie odświeżające. Mhm. O, jak Jak to mówisz, to to mi
0: się pojawia coś takiego, że życie w sumie jest lekkie tylko musimy się pogodzić z tym co dla nas ma, a nie to co my chcemy. To jest w sumie największa sztuka. Ja mam czwórkę dzieci i czasem ludzie mnie pytają, jak daje radę. Ja ja w sumie nie mam takiego poczucia często, że ja daję radę, tylko że właśnie tak jak to trochę mówisz, że to się trochę dzieje. Oczywiście jest to jakiś ogromny wysiłek też, ale, ale zawsze miałam takie poczucie, że ja bardziej jakby tworzę tą rzeczywistość, niż że ja z nią się męczę, że jakoś faktycznie współpracuję z tym losem, który który mi się przytrafia. Nie zawsze, wiesz, jestem w takim jakby dobrostanie, ale jednak tak generalnie bym powiedziała, że coś takiego jest. Kiedyś mi się przyśnił taki sen, w którym w takim wielkim jeziorze stała moja matka jeszcze z taką nauczycielką tantry. I ta nauczycielka do mnie powiedziała, że każdy dostaje to, co jest zgodne z jego doszą. A, a dosza, nie wiem, czy dobrze to wypowiadam, ale w ajurwedzie to jest, jest taka wiara w to, że każdy z nas rodzi się z, się z jakąś konfiguracją tych różnych żywiołów, tych dosz. I ja ten sens zrozumiałam w taki sposób, że każdemu w życiu przychodzi to, co jest potrzebne jakoś jego naturze, czy temu, żeby tą swoją naturę odkrył, karmił. I że w zasadzie chodzi o to, żeby się z tym w pewnym sensie pogodzić i żeby za tym iść a wysiłek w dużej mierze powstaje wtedy, kiedy z tym walczymy. Kiedy my mamy pewien plan na siebie, chcemy jakoś być jacyś albo uważam, że tak jest właściwie, i wtedy to jest bardzo trudne. Jedną z filozofii jeszcze, która stoi u podwalin psychologii procesu, jest taoizm. To jest taka starożytna chińska filozofia. Tam mówi się o tao, czymś, co przenika rzeczywistość. Coś, co można by właśnie powiedzieć, że jest procesem czy śniącym ciałem. W taoizmie jest pojęcie nic nierobienia, a takiego działania bez działania. Ja to rozumiem trochę w taki sposób, że jeżeli Twój proces jest na to, żeby się wysilić i wchodzić pod górę, to będziesz to robić. To nadal będzie wysiłek i trud, ale gdzieś pod spodem będzie płynęła ta energia, że to jednak będzie Cię karmiło energetycznie, ale najgorzej jest jak proces płynie na przykład w inną stronę, a ktoś szoruje w inną i wtedy wytraca energię. Myślisz, że ludzie to czują? Jakie są symptomy takiej sytuacji? No myślę, że to różne. Na przykład niektórzy mają takie poczucie, że żyją obok swojego życia niektórzy czują taki jakiś rodzaj wewnętrznego niepokoju czy napięcia, niektórzy popadają w depresję. Teraz mamy takie czasy w ogóle, że bardzo dużo ludzi choruje i coraz więcej na depresję. I depresja tak naprawdę, o tym pisze też na przykład Marie-Louise von Franz, która była przyjaciółką i towarzyszką Junga w wielu różnych jego odkryciach, ona mówi, że depresja tak naprawdę jest szansą no, na ponowne narodziny, czy na to, żeby odkryć właśnie to coś, co zgubiliśmy, czy jakiś mhm. skarb, coś co jest, leży głębiej. Tylko niestety um, część ludzi poprzestaje na leczeniu symptomów, ani sięga głębiej nie szuka tego znaczenia. I, tu myślę, że zaczyna się tak naprawdę to, co jest smutne, że potem to się tak jakby coraz dalej, te drogi się rozchodzą. Ta nasza droga taka, szamani mówią, ścieżka serca, rozchodzi się z, z tym, gdzie jesteśmy w życiu i powstaje taki rozłam
1: energetyczny. Opowiadałaś mi piękną, mitologiczną historię o tym, jak Demeter została wyleczona no, z najcięższej depresji i byśmy tak. opowiedzieć tę historię.
0: To jest w ogóle taki klasyczny mit, który ja bardzo lubię który długo tak naprawdę studiowałam i tak nad nim medytowałam i ciągle odkrywam jego nowe znaczenie. Zresztą słyszałam kiedyś, że on, on porywa wielu ludzi. To jest mit o córce i matce, czyli o Demeter i Persefonie. I w zasadzie można by powiedzieć, że to jest klasyczny życiowy cykl. Czyli wszystko najpierw jest w porządku, wydaje nam się, że w naszym życiu jest wszystko super i idealnie i nagle dzieje się coś, co tak jakby zaczyna niszczyć tą rzeczywistość. I faktycznie tam jest taki moment przełomowy w tym micie, który notabene nie jest opisany na przykład w mitologii właśnie Parandowskiego, gdzie Demeter spotyka już w takiej najgłębszej swojej rozpaczy przy studni spotyka boginię Bałbo i to jest taka boginia właśnie takiej rubasznej, seksualnej energii i ona po prostu podnosi spódnicę, pokazuje Demeter swoje krocze, zaczyna robić różne tam takie rubaszne żarty i coś w tej Demeterze zaczyna się budzić. I ona wybucha śmiechem. Tak, i ona wybucha śmiechem i odzyskuje jakiś rodzaj dostępu do takiej swojej życiowej energii. I też ten mit Tak naprawdę niektórzy mówią, że to jest mit o wzajemnej inicjacji kobiet w kolejne etapy życia, no bo Persefona tak jakby inicjuje z dziewczyny w dojrzałą kobietę, Demeter z matki w starszą, mądrą kobietę i gdzieś ten przełom następuje w Demeter w momencie, kiedy spotyka tą bałdą, czyli na nowo odkrywa, nie wiem, można powiedzieć, tą swoją cielesność
1: czy seksualność. Ja w tym tak widzę, że jakby już to, że cie zamiera tak. W sumie znowu jest czas na początek, a początek tak, się bierze tak. z seksu, tak bo początek jest, bierze się z tak, energii seksualnej. No dokładnie, dokładnie, no I, właśnie, super. I że jakby tak, ta tak. energia seksualna jest jakby takim motorem, który tak. no, no jednak jest tą libido jako potencjał seksualny masz, tak. ale tak naprawdę to jest ta energia życiowa, taki drive, który nas no prowadzi.
0: fajnie, że to mówisz, bo czy to nazwiesz libido, czy to nazwiesz śniącym ciałem, generalnie chodzi o to, dokąd dąży ta twoja energia, nie dokąd chce ten twój umysł racjonalny Cię prowadzić, tylko co ma szansę wzrosnąć, jakby zapoczątkować nowe życie, urodzić dziecko, rozkwitnąć, żeby potem znowu umrzeć. Więc w tym sensie Ja też nie do końca lubię tak krytycznie stanowić o tym, że niektórzy ludzie to tak podążają tą swoją drogą, a inni to są tacy, że tego nie robią i w ogóle, bo myślę sobie, że właśnie natura ma te swoje cykle i ktoś może po prostu być na innym etapie cyklu, może akurat w tym momencie jest na etapie tego zgubienia czy tego, że nie widzi, czy nie wie, gdzie jest to jego życie, czy nowe życie, czy w jakiejś fazie tam konfliktu takiego dużego, wewnętrznego, więc jakoś mam taki rodzaj też zrozumienia, że jest miejsce na różne etapy, ale myślę, że generalnie można mieć taką postawę wobec swojego życia, gdzie się jakoś szuka tego głębszego sensu znaczenia, tego właściwego wektora, czy tej swojej natury, albo się tego nie robi. I
1: i to chyba jest jakaś różnica. Chociaż mi jeszcze brakuje tego, żebyśmy dodały to, co powiedziałyśmy o tej seksualności do tego mitu Afrodyty. Afrodyta też uosobiała Tę zupełnie naturalną i niewinną seksualność. Seksualność jako coś, co właśnie daje nam tą lekkość, sprawczość, energię życiową, mm-hmm. piękno. Nie zapominajmy, mm-hmm. że sexapil to, co czyni nas pięknym, to mm-hmm. jest seksapil, a nie tam włosy.
0: Tak, ja myślę, że w sumie ta seksualność i seks jest czymś takim bardzo prostym i naturalnym. Tak jak niektórzy mężczyźni mi czy tobie się podobają i po prostu czujemy do nich pociąg, tak do niektórych rzeczy w życiu też można czuć po prostu ten pociąg i to jest ta sama energia, gdzie ma się ochotę w coś wejść. To, czy się później podejmie tą decyzję, czy tak, czy nie, no to jest jakby inna sprawa. Ale generalnie chodzi o to, czy gdzieś pojawia się taki magnetyzm, tak? czy coś we mnie, w moim ciele reaguje na Także tak, myślę, że to jest fajne też podsumowanie, że w sumie gdybyśmy może seks i naszą seksualność traktowali tak naprawdę bardzo naturalnie i prosto, jak to czym jest, to wiele tych różnych naszych kłopotów.
1: <laughs> w ogóle nie zaistniało.
0: By tak postawić przed daną, jak chcę podjąć taką decyzję, czy zmienić pracę, no to postawić te dwie decyzje przed kobietą i powiedzieć: "No dobra, z którym chcesz iść do łóżka?". <laughs> tak. To taki nowy rodzaj terapii. <laughs>
1: Chyba bogini barwa przyszła. Tak, do tak. Tak, 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 tak. tak. Takie warsztaty, które zrobiłem. Z
0: czym w swoim życiu pójdziesz no, do, do... szukali? Tak.